0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um novo sistema de inteligência artificial está sendo testado para diagnosticar demência após uma única tomografia cerebral. Se for aprovado, os vários exames e tomografias para diagnosticar a doença podem estar com os dias contados. Segundo a professora Zoe Kurtz, do Departamento de Psicologia da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e bolsista do Centro Nacional de Inteligência Artificial e Ciência de Dados do Instituto Alan Turing, se a intervenção médica ocorrer antecipadamente, os tratamentos podem agir precocemente e retardar a progressão da doença e, ao mesmo tempo, evitar mais danos. Com isso, a probabilidade de que os sintomas ocorram muito mais tarde se tornarão mínimas ou nunca ocorram. O sistema de algoritmos desenvolvido pelos pesquisadores pode identificar padrões nos exames que talvez não sejam percebidos por neurologistas e assim combiná-los com os resultados dos pacientes em um banco de dados. O experimento que foi realizado no Hospital Adenbrook e em outras clínicas de memória em todo o Reino Unido vai testar se o sistema funciona em um ambiente clínico ao lado de métodos convencionais de diagnóstico. No primeiro ano de testes, os cientistas esperam a participação de cerca de 500 pacientes. Os resultados serão encaminhados para os médicos responsáveis pelos pacientes e, se for necessário, poderão orientá-los sobre os detalhes do tratamento. Os testes registrados até agora com o Sistema de Inteligência Artificial foram classificados pelos profissionais como um feito fantástico. O experimento conta com a colaboração de neurocientistas da Universidade de Cambridge. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Sistema do Tesouro Nacional é alvo de ataque hacker, diz Ministério da Economia. Talibã toma conta do Palácio Presidencial na capital do Afeganistão. Número de mortos após terremoto no Haiti chega a próximo de 1.300. O Ministério da Economia informou que a Secretaria do Tesouro Nacional sofreu um ataque virtual com um vírus que sequestra o acesso a dados criptografados do sistema. Os hackers, autores do ransomware, exigem um pagamento para liberar o acesso ao sistema raptado. A ação criminosa identificada na última sexta-feira, dia 13, está sendo avaliada por especialistas. O presidente do Afeganistão, Astra Afgani, deixou o país no domingo, pouco depois de o um grupo extremista Talibã cercar a capital do país. Os fundamentalistas informaram que tomaram controle do Palácio Presidencial em Cabul. O grupo extremista defendia uma rendição pacífica do governo, segundo as agências de notícias. A retomada da cidade ocorre em meio à saída dos americanos do país. Os Estados Unidos ajudaram a derrubar o Talibã em 2001, em resposta aos ataques de 11 de setembro daquele ano. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que nenhum país deverá reconhecer o Talibã como governo do Afeganistão. Já chega a 1.297 o número de pessoas que morreram no Haiti, vítimas do terremoto que atingiu o país na manhã de sábado. De acordo com a Agência de Proteção Civil, mais de 2.800 pessoas estão feridas e cerca de 3.000 construções foram destruídas em decorrência do tremor de magnitude 7,2. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de ajuda humanitária ao país. A vice-presidente Kamala Harris também se manifestou, dizendo que as equipes americanas estão se movimentando rapidamente para avaliar os danos e apoiar a recuperação das cidades haitianas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com informações sobre a pandemia no mundo. Manifestantes contrários ao passaporte de saúde em cidades de toda a França saíram às ruas pelo quinto fim de semana consecutivo. O documento é uma das regras sanitárias impostas pelo governo para tentar conter o avanço da Covid-19. A avaliação da imprensa francesa, foi o maior protesto contra as medidas até agora. No Peru, o chanceler Héctor Berrar apresentou planos de realizar em Lima uma reunião de ministros das relações exteriores dos países da América do Sul para adotar acordos e ações conjuntas de combate à pandemia de Covid-19. A proposta foi anunciada ao embaixador do Chile, Andrés Barbé. No Brasil, o país registrou no domingo 385 mortes por Covid-19 e soma agora 569.218 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes está no menor patamar desde 7 de janeiro. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 20 milhões e 300 diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 13.800 casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid chegou a 23,43%. São mais de 49 milhões e 600 mil doses aplicadas até agora. Mais destaques nacionais, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que levará ao Senado um pedido para instaurar um processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, com base no artigo 52 da Constituição. Na mensagem, o presidente afirmou que os dois magistrados extrapolam com atos os limites constitucionais. Os advogados do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, disseram no fim de semana que vão aguardar a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar feito no sábado para entrar com recurso contra a prisão preventiva determinada na última sexta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. Destaques do noticiário econômico, de acordo com dados da Abia, a Associação de Fabricantes de Alimentos, a indústria contabilizou 308 bilhões de, reais de faturamento no período de seis meses, um crescimento de 0,2% nas vendas para o mercado interno. Para o segundo semestre, a perspectiva é de um crescimento mais forte ainda por causa da retomada do setor que começa a recuperar o fôlego. O jornal Financial Times destacou a retomada da mineração no Brasil, no contexto dos impactos das atividades no mundo pós-pandemia. A reportagem traz como exemplo a cidade mineira de Itabirito. Os preços dos aluguéis na região dispararam com o crescimento de interessados em encontrar uma vaga no setor de extração de minério de ferro. Notícias do Cinema a comédia de ação e ficção científica de Ryan Reynolds' Free Guy teve um desempenho acima do esperado nas bilheterias americanas. O filme da Disney e do 20th Century Studios arrecadou 26 milhões de dólares em 4.165 salas. O resultado foi considerado positivo em meio ao aumento de casos da variante Delta no país. O cineasta alemão Wim Wenders foi homenageado com o coração de honra de Sarajevo, um prêmio especial do Festival de Cinema da capital Bósnia. A honraria foi entregue pela contribuição extraordinária de Wenders à sétima arte durante a cerimônia de lançamento na última sexta-feira, dia 13. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 16 de agosto. Um caso de ebola foi identificado na costa do Marfim, país vizinho da Guiné, que foi afetada pela doença de 2013 a 2016 e onde o vírus ressurgiu. O ministro da Saúde, Marfinense, Bierre Ngudeba afirmou que foi informado no sábado de um caso após amostras colhidas na sexta-feira de uma jovem guineense. A crise no Afeganistão. A ativista dos direitos humanos Malala Yousafzai pediu às potências nacionais, regionais e locais que exijam o cessar fogo imediato na região. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2014 também pediu que os países providenciem ajuda humanitária e protejam os refugiados e civis. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais de 5 mil militares para o Afeganistão a fim de garantir a retirada segura dos soldados americanos e aliados e dos afegãos que ajudaram as tropas durante a missão de 20 anos. Biden também informou uma série de ações, incluindo manter atividades antiterrorismo no Afeganistão. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que não tem registro de brasileiros vivendo no território afegão e informou que está monitorando a situação no Afeganistão e cidades importantes na região que foram tomadas pelo Talibã. E as agências de notícias registraram tumulto no aeroporto da capital Cabul. A confusão deixou pessoas mortas nesta segunda-feira, quando a multidão tentava embarcar em aviões para deixar o país. O número de vítimas na tragédia ainda não foi confirmado. Os voos comerciais foram cancelados no Afeganistão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.